0: 一尘风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
1: 。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。假期到了，为什么你睡了十一个小时仍然觉得疲累？为什么你花了好几万去岛国度假，并没有增加生活的热情？都说要去 KTV、去夜店、去游乐园，就能忘掉不快，更带劲的开始新的一天。但是尽兴归来，为什么心里只剩下空虚？我们真的明白休息的含义吗？我们休息对了吗？你理解的休息是什么？一个饱觉，一阵风玩，一串饱嗝。睡眠的确是一种有效的休息方式，但它主要对睡眠不足或者体力劳动者适用。对体力劳动者来说，疲劳主要是由体内产生大量酸性物质引起的。如果十分疲劳，应采取静的休息方式。通过睡觉可以把失去的能量补充回来，把堆积的废物排除出去。如果不是很累，也可以在床上先躺一躺，闭目静息，让全身的肌肉和神经完全放松后再起来活动活动。但如果你是坐办公室的，大脑皮层极度兴奋，而身体却处于低兴奋状态，对待这种疲劳，睡眠能起到的作用就不大了。既然睡觉不能帮助我们休息大脑，那什么方法可以呢？答案是不停止活动，只是改变活动的内容。大脑皮质的一百多亿个神经细胞功能都不一样，它们以不同的方式排列组合成各不相同的联合功能区，这一区域活动，另一区域就休息，所以通过。改换活动内容，就能使大脑的不同区域得到休息。其实，我们的疲惫主要来自对现有的一成不变的生活的厌倦，所以最好的休息项目就是那些让我们重新找到生活和工作热情的活动。如果你干完一件事，能够幸福的感叹：“明天又是新的一天。”那这件事对你来说就是最好的恢复热情、调节情绪的方法，但很可惜，我们大部分人都缺乏对休息的想象力。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自时宜，名字叫《真正会休息的人是这样度过假期的》。周国平写过一篇有趣的博文：人等于吃饭加睡觉加上班加玩，猪等于吃饭加睡觉，代入，人等于猪加上班加玩，即人减去玩等于猪加上班。结论：不懂玩的人等于会上班的猪。不懂玩，也就是不会休息。所以不会休息的人等于会上班的猪。个人的生活质量主要取决于闲暇的利用方式，但百分之九十的中国人不懂得怎么休息。清华大学曾经做过一个调查：放假回来你的状态怎么样？排名第一的答案是累。每次长假你是怎么度过的？排名前几位的答案是这样的：一补觉。2、即行军事旅行； 3、刷电影或刷电视剧； 4、宅家里玩游戏； 5、胡吃海喝； 6、去 KTV、酒吧等嗨到三更半夜。这样放肆过长假，既伤身体又无意义，所以每次国庆、春节等长假归来，你都感觉疲倦、空虚、焦虑。英国作家艾尔伯特有句名言。没有比刚刚度过假期的人更需要假期的了。姿势不对，越修越累。社会学家发现了两个休息悖论。第一个悖论是，半个世纪以来，人们可自由支配的休息时间总体上一直呈增加趋势，但人们主观上却觉得自己的休息时间在减少。正如我们常常所感叹的。感觉还没耍，假期就过了。第二个悖论是：休息的意义本来在于恢复疲劳、放松神经、重燃生活的热情，但现在人们休闲之后却往往觉得很无聊、很疲累。正如我们常常所感叹的，休个假比上班还累。为什么会这样呢？那是因为我们根本不懂得休息，不知不觉就陷入到两个悖论之中。那我们该如何休息呢？在展开说这个问题之前，先来谈一个名词——心流。心流是心理学家米哈里创立的概念。当心流发生时，我们会感到完全陶醉于正在做的事情当中，内心感觉无比纯净，会有一种宁静感，感觉自己超越了日常现实，超越了时间，忘记了时间的流逝。甚至超越了自己，忘记了自身的存在。如果有心流发生，我们就会获得很大的放松度和满足感。也就是说，我们从休息中获得放松和满足的程度，并不取决于休息时间的长短，而是取决于休息时能够产生多少心流。米哈里说，按心流发生率高低来划分，休闲可分为两种。被动式休闲和主动式休闲。被动式休闲是指不需要消耗什么精力、不需要什么技巧或专注力的活动，比如刷手机、聊天、听音乐、看电视等。主动式休闲是指需要动些脑筋、花些心思、用心投入才能享受到乐趣的活动，比如从事个人爱好、运动、读书等。被动式休闲心流发生率低，主动式休闲心流发生率高。我们该如何休息呢？答案就是减少被动式休闲，投入到主动式休闲中。周国平说过一句话。一个真正的写作者，不过是一个改不掉写日记习惯的人，他的全部作品都是变相的日记。一本书就是一个人，看一本书就是在与一个人对话。所以木心说，读书是最低成本的社交。书架添了罗素，家里就有了罗素；书架添了庄子，家里就有了庄子。暑假添了胡适，家里就有了胡适。你只需花那么一点点金钱，就可以把无数仙人大哲请回家，在夜深人静的时候和他们把手交谈，把他们的知识变成自己的见识，把他们的经历变成自己的经验。米哈里研究发现，深度阅读非常容易产生高心流，所以假期休息。不妨阅读一两本一直想读而未读的书。二零零三年五月二十二日十四点三十七分，五十二岁的王石成功登上珠峰，成为中国登顶珠峰年龄最长者。其实王石不仅登上了珠峰，他还登顶了世界七大洲最高峰，更徒步到达过南极和北极。全球完成“七加二”探险活动的人不超过十个，但王石就是其中之一。在工作之余，王石最多的休息就是从事户外运动。他说：“每次登山归来，感觉都好极了，浑身血管脉络非常舒畅，人非常轻盈，仿佛透明一般。”问大家一个问题：产生心流最高的主动式休闲是什么？你一定想不到答案。米哈里研究发现，排名第一的竟然是体育运动。所以，对脑力劳动者来说，最好的休息不是补觉，而是进行体育类运动，特别是你喜欢的。王羲之五岁时就爱上了书法，天天练习，吃醉入迷。十一岁那年发生了一件趣事。那一天，书童送来馍馍，催他赶紧吃。今天有你喜欢的蒜泥。王羲之头也不抬，像没听见一样，仍然入了魔似的看帖写字。馍馍都快凉了，他仍然不动嘴。书童只好说：“我只好去告诉夫人了。”一会儿，王羲之母亲赶了过来。他原本想训斥王羲之来着，可一见王羲之，就扑哧笑出声来。王羲之抬头问：“娘，你笑什么呢？”王夫人捧着肚子说：“你看看你手上的馍馍。”王羲之一看，自己也乐了起来。原来他把墨汁当成蒜泥蘸了，吃的满嘴乌黑，竟是浑然不觉。米哈里研究发现。在主动式休闲里，从事自己爱好知识所产生的心流，仅次于体育运动，而高居第二位。所以，米哈利说，获得高质量的休闲满足其实很简单，就是找到一项长期的业余爱好。经常旅游的人多，但会旅游的人少。我们大部分人的旅游是这样的：上车睡觉，下车撒尿，景区拍照，回家一问啥都不知道。旅游是一种容易产生心流的休闲方式，但前提得是真正的旅游，而不是急行军事，看人头式的旅游。什么是真正的旅游？如果你看过《旅行应该做的五十件事》，你就知道什么才是旅游：全程脱离网络手机，在旅行中学会新的技能，看一次当地传统的表演，和出租车司机聊天，去吃只有当地人才知道的餐馆，与当地人交换手信纪念品，逛每个地方的博物馆，学一些简单的当地语言。跟随当地人参加庆典派对，去当地校园游览，等等等等，这样旅游一趟回来，你会获得极大的意义感和满足感。我很喜欢苏轼写的《记承天寺夜游》，元丰六年十月十二日夜。解衣欲睡，月色入户，欣然起行。念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人。如无两人者耳。此文所描写的闲情逸致，真是让人神往。携闲友看闲景，聊闲情。哪个夜晚没有月光？哪个地方没有竹柏呢？只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。顶级的休闲是心灵的沟通。问一个问题。你上次和爱人、父母、孩子、朋友深入交流是什么时候？我想，大半的人都不记得了吧。我们平时都太忙了，忙的总是忽视身边最亲近的人，而且我们总是习惯于去伤害最亲近的人，因为我们的能力往往只限于伤害最亲近的人。所以，不妨趁假期的时候，深入的。和最亲近的人进行沟通，互相交换你们心中的灵魂。你知道中国有多少夫妻在过着无性婚姻吗？中国人民大学教授潘绥明做过一个全国调查，结果发现，已婚或同居情侣中。每月连一次性生活都不到的人达 28.7% 近一年都没有性行为的人达 6.2% 这两个恐怖的数据表明，性生活已成为很多家庭的奢侈品。很赞同作家艾小阳说的一句话：“性是检验真爱的第一标准，判断喜不喜欢这个人，就看想不想睡他。想睡不一定是真爱。”也许只是情欲，但不想睡就是不爱。问个问题：你有多久没和爱人好好亲热了？我想很多人都会陷入沉默。所以，对于长假来说，夫妻之间、情侣之间最好的放松方式，也许就是精心制造一场完美的性爱。除了苏轼，我也喜欢张岱写的《湖心亭看雪》。崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余饶一小舟，拥翠衣炉火，独往湖心亭看雪。雾松浩荡。天与云与山与水，上下一白。这篇文章把人亲近大自然所获得的快乐展现的淋漓尽致。英国有媒体做过一项万人研究，你觉得最好的休息方式是什么？排名第一的是亲近大自然。米哈里也说道，亲近大自然能产生高心流。如何亲近大自然呢？答案是深入。比如，花一点时间等一朵花开，看一片初春的嫩芽绽绿，听一夜窗外雨打芭蕉声，躺在吊床里静静的看星星。正如苏轼所说：“为江上之清风，与山间之明月，而得之而为生，沐浴之而成色。”取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共事
0: 。
1: 有一次，我去一位朋友家小聚，他问：“喝什么？”我说：“茶吧。”于是他立即忙碌起来，净手、烫杯、温壶、洗茶。我说：“随便泡一杯就行，不用这么麻烦。”他笑笑说：“不麻烦的，泡好。”他给我斟了一杯，一喝，我感叹道：“真是轻浮无比。”然后他说了一句让我永生难忘的话：“真正热爱生活的人，从不嫌生活麻烦。其实休闲也是如此。一直以来，我们都陷入一个误区。”就是在追求休闲的快乐时，总是想极力避免休闲的麻烦，恨不得把休闲过程中所有的事都交给机器、工具或他人代劳，自己什么都不做，只是享受就可以了。殊不知，正是因为缺少深度参与，我们的休闲才那么无趣和疲累。最后，再来重温一遍这两个概念。被动式休闲不需要消耗体力，不需要动用脑筋，不需要投入专注；主动式休闲需要消耗体力，需要动用脑筋，需要投入专注。所以说，只有不怕麻烦的人，才能获得真正的休闲。水只为你守候，正在路上。如何度过一个有意义的假期？听友陈阿猫说，今天加班忙断了腿，累弯了腰，过了绝绝子的一天。平凡魏兰风也说，没有假期，两位都在上班，辛苦了。纽祜禄牛说：“只要自己觉得好，觉得舒适，无论以什么样的形式去过假期都是有意义的。节假日与其堵在路上，不如在家里休息。这时候躺平也能赢。” l e a v 倒开门说：“国庆假期最大的期待就是亲戚们都要回来，大半年不见了，挺想大家的。一大家人团聚在一起，才有过节的氛围。”这个昵称让我用一下说，说我的十一假期回家陪陪父母，解决一下平时堆起来的私事，约上三两好友吃吃喝喝，很简单的幸福。步行看客说，这个假期没有加班，收拾屋子、看书、拍照是假期的核心内容，当然还有喝咖啡。专吃彩霞的鸟儿说，国庆的第一天适合游古镇。清晨，我们兴高采烈的出发，前往既有两千多年历史，又被称为“东方威尼斯”的镇远古城。那里不用门票，商业化也不严重，没有人头攒动的人山人海，也很少听到店家们的吆喝声，感受到的只有古镇的慢时光。正是和家人一起旅行或独自一人发呆的好地方，人不多，风景也美。何以繁华？山歌洛说：“真正的休息不是补个觉或是停下来，而是做让自己精神愉悦的事。放假第一天跑了六公里，下午陪家人在附近的公园喝茶聊天，晚上听听鸭先生的节目，感觉很充实啊。”人间四月天说：“对于整日奔忙的上班族而言，借着为祖国母亲庆生的机会，能拥有一个完整而舒心的假期，真的是很难得。”虽说不是财富自由，却能转身徜徉在一段时间自由的小千世界，用心吃一顿饭，专注读完一本书，体验一下户外露营，又或者回故乡见一位惦念已久的人，将自己短暂的放逐其中，就像踏入一道逃离现实的任意门，为倦怠的自己蓄积电量，也实现内心痒痒的期待。小长假里，疯狂收集一些美好的瞬间吧。好用，他们来调和开工之日的辛劳。十月新的开篇，短的是旅途，长的才是人生。嗯，当日历上显示您的假期余额已不足，请及时充值时，很多人都会忍不住惊呼，担心自己又要患上失驾综合征了。无心上班，急缺睡眠，站着困，坐着困，连走路都要睡着了。本想过个假期，改头换面，惊艳众人。但熬夜疯玩后的你，只剩惊吓，步也没跑，书也没看，觉也没睡好，该怎样还是怎样，甚至气色变得更糟糕。虽然你猜得中开头，也猜得到结尾，可不断发现真相的你，还是好忧伤，想要静一静。好吧，既然现实如此，还是洗洗睡吧，好好吃饭，规律作息，一觉之后又变成了那个奋发上进的好少年。假期里未完成的小计划就先暂时搁置，认真面对新的工作和生活才是王道。毕竟下个假期还是会再回来的。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。